0: Ja, das ist schon das dritte Interview für Lieblingsorte. Ich freue mich total, dass das so gut funktioniert. Und diesmal durfte ich Christoph interviewen. Südlich von Leipzig auf dem Wagenplatz. Toter Arm haben wir uns getroffen. Dort lebt Christoph seit anderthalb Jahren. Er sagt gleich im Interview auch noch ein paar Dinge mehr zu Wagenplätzen und was das alles heißt und bedeutet. Und... Ähm ja, ich glaube, man hört uns beiden in dem Interview an, dass wir einen langen Tag hinter uns haben. Ähm, insbesondere ist Christoph leider sehr, sehr leise nur aufgenommen, was wirklich schade ist. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem verständlich. Ich hole hier alles raus aus GarageBand und äh, optimiere die Technik noch äh, fürs nächste Mal. Christoph hat unheimlich viel zu sagen, gerade auch zum Thema ähm, Ost-West, ist da extrem reflektiert und, ähm, ja, hat viel zu teilen. Ich hätte einfach auch weiterreden können. Versuche mich ja auf 30 Minuten zu beschränken, insofern ähm, ist es jetzt nur diese halbe Stunde. Ja, wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Christoph. Christoph. Hallo. Hallo. <lacht> mit Katze auf dem Schoß. Mal schauen, ob wir das Schnurren auch mit draufkriegen.
1: Ja, vielleicht. Wo,
0: wo sind wir denn hier?
1: Das hier ist der Weinplatz Tote Arm in Leipzig. Am, in der Nähe vom Kospudener See. Und... Ähm, wir sitzen hier vor meinem Bauwagen bei letztem Tageslicht unter Bäumen nach einem ganz heißen Tag und das ist so die Ruhe nach der Hitze.
0: <lacht> Stimmt, alle wachen wieder auf, so langsam. Ne? <lacht> vielleicht sagst du mal zwei Worte zu Wagenplatz, vielleicht kennt es nicht jeder. Also mir war es jetzt auch nicht super bekannt vorher. Ähm aber so ein bisschen Kontext vielleicht. Was ist denn so ein Wagenplatz?
1: Ja, ähm, das kann man vielleicht ganz gut verstehen, wenn man so Dauercamping kennt. <lacht> Geil, okay. Es gab nämlich mal so einen Film, der hat ähm, Dauercamping im Ruhrgebiet mit ähm, Wagenplatzleben hier auf dem Toten Arm verglichen und festgestellt, dass es sehr ähnlich ist. Ähm, und Menschen leben hier halt sozusagen nicht dauerhaft in Wohnwägen, sondern einfach dauerhaft in Bauwägen.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie eine große Wohngemeinschaft. Nur, dass alle sozusagen ihr eigenes kleines Haus haben, also ihren eigenen Bauwagen oder auf vielen Bauwägenplätzen gibt es auch ähm, Menschen, die nicht nur in Bauwägen wohnen oder in Zirkuswägen. Zirkuswägen gibt es auch sehr viele. Mhm sondern manche Menschen haben auch so ausgebaute äh, große Busse oder ausgebaute Pferdetransporter oder Spr ähm, Sprinter oder sowas. Okay. Genau, und dann bauen das alle so aus, wie sie halt möchten. Und so luxuriös oder stilvoll oder wie auch immer. Einfach oder schick, wie sie halt möchten. Und genau und trotzdem hat man so ein einsames Leben auf diesem Platz, wo diese ganzen Wägen stehen.
0: Mm. Und ich darf ähm, auf, im Gästewagen übernachten. Da bin ich auch sehr äh, sehr dankbar für. <lacht> Ist auch was anderes als in der Stadt. Ich ähm, kann die Katze leider nicht so schön aufnehmen, wie sie gerade da liegt auf dem Rücken. <lacht> 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 du bist seit anderthalb Jahren hier, ne? du ja gesagt.
1: Ja, noch gar nicht so lange. Genau. Gar nicht so
0: lange. Ne? Den Platz haben wir gerade schon festgestellt. Gibt es irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren? Und ähm, Leipzig ist die Stadt mit vielleicht den meisten Wagenplätzen. Da müssen wir vielleicht nochmal nachrecherchieren, ob das wirklich so ist, aber wir legen es einfach in mal In so.
1: Deutschland auf jeden Fall, mhm. glaube ich, ja. ja interessant. Ja.
0: Wie war denn dein, dein Weg hierher, also zu diesem Ort?
1: Ja, ich kannte Wagenplätze. Doch, es stimmt gar nicht. Ich habe eben gesagt, ich kannte das gar nicht vor Leipzig. Es stimmt aber nicht. Ich habe früher in Tübingen gelebt, ähm, ganz lange, und da gibt es auch einen Wagenplatz der ist eigentlich sehr ähnlich schön gelegen wie der hier, der liegt nämlich auch so am Rande der Stadt und so am Waldrand mhm. oder im Wald eigentlich und da gab es, da kannte ich aber niemanden, äh, in Türen. aber da waren auch immer so Feste und da fand ich es auch immer so ganz schön schon und besser kennengelernt habe ich das dann erst, als ich nach Leipzig gezogen bin und dann so über Freunde, mich so nach und nach so verschiedene Plätze kennengelernt habe und verschiedene Menschen, die auf Wagenplätzen gewohnt haben. Und erstmal habe ich das gar nicht so super in, in näher in Betracht gezogen, auf sowas zu ziehen. Aber dann habe ich so zunehmend gemerkt: ach, mir fehlt so Natur. Also in Leipzig. Also das Leipziger Umland ist jetzt auch nicht so der tollste Naturraum. Mhm. Es gibt so dieses Leipziger Tiefland, was total krass entwaldet ist und ganz viel irgendwie Industrie, ja, Überreste und Tagebauregionen und so. Und, und ich glaube, ich bin auch nicht so eigentlich nicht so der Großstadtmensch. Und dann habe ich so gemerkt, mir fehlt es irgendwie. Und mhm. ich würde irgendwie gern naturnäher leben, aber ich mache halt auch so einen Job, ähm, der so ziemlich ideell ist und wo ich nicht so viel Geld mit verdiene und dann ist halt so die Frage wie lebt man nett ähm, mhm. ohne viel Kohle so
0: ja, weil man nicht das Einfamilienhaus in der Vorstadt genau wenn man jetzt hier so
1: ähm, ja jetzt nicht am, äh, in Markleberg oder irgendwie im, im, direkt am Leipziger Auwald wohnen will das kann man irgendwie mittlerweile ist auch schon sehr teuer geworden ähm, ja, und dann habe ich aber gleichzeitig auch so nach einem Ort gesucht, wo ich halt mit anderen Leuten noch zusammenwohnen kann. Mhm. Und ähm, habe dann auch so geguckt, ob sich so verschiedene Hausprojekte ergeben oder Freunde von mir Lust haben, vielleicht gemeinsam so ein Hausprojekt zu gründen. Das hat aber irgendwie nie so richtig geklappt. Dann hat sich das so ein bisschen aufgetan, dass ich so dachte, okay, dann probiere ich das einfach mal mhm. ähm, mit dem Wagenleben und war dann hier öfter zu Gast und ja so hat sich das dann so nach und nach
0: cool. so und recht Glaubst du, dass der Platz dich schon geprägt hat in den anderthalb Jahren? Also glaubst du, du hast dich schon irgendwie verändert, seit du hier bist?
1: Ja, voll. Also ich glaube, man verändert sich ja die ganze Zeit unter dem Einfluss dessen, was um einen herum so passiert und mit wem und was man so in Austausch steht aber ich habe so ganz viel handwerkliche Sachen gelernt ah, okay. ähm, und das passierte ja auch so total organisch, weil man die ganze Zeit irgendwas machen kann und muss und alle irgendwie auch was können und gleichzeitig kann man auch nicht so viel kaputt machen mhm. ähm, und das ist total angenehm, das Lernen von so handwerklichen Techniken, das ist auf jeden Fall cool <lacht> Und dann glaube ich, bin ich halt auch schon so viel entspannter geworden mit so meinem Leben in Leipzig. Vorher habe ich auch viel gehadert, ob ich überhaupt da bleiben will. Mhm. Auch so unter dem Eindruck, dass mich so einfach die Stadt so ein bisschen stresst. Und das ist jetzt auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Und ich habe mir, seitdem ich hier bin, auch einfach so einen Ort gewünscht, wo ich das Gefühl habe, erstmal bleiben zu können und sich so nach zu Hause anfühlen und das ist hier auf jeden Fall so der, das ist so der Fall und, und ich habe so eine Wildnispädagogik-Ausbildung -Aus auch mhm. gemacht in den, in den letzten Jahren und dafür ist es hier halt total super, weil ich kann einfach ausgehen und bin direkt im Wald und am Fluss und am See und mhm. ähm, ja. das ist halt ganz schön, weil ich so auch so die Tiere und so kennenlerne, die hier einfach um uns herum leben. Mm. Ähm, cool. Dann gehe ich abends immer raus und treffe die halt einfach immer. Mm. Ich weiß, wer so wo ist und so.
0: Und wann. Und mit wem. Und, und,
1: und das ist total schön und das tut mir total gut und ich merke so auch, es ähm, gibt jetzt auch so zunehmend so Studien von so positiven Effekten von mhm. äh, im Wald sein und so, mhm. so ähm, psychisch und aber auch körperlich und ähm, das kann ich oft auch spüren, wenn ich hier bin, dass ich so ah, mhm.
0: ähm,
1: einfach so runterkomme. Mhm. Und mich einfach total freue, hier sein zu können und dankbar dafür bin. Ja, auf jeden Fall meine Lebensqualität gesteigert.
0: Hm. Hm. kann ich gut verstehen also ich meine so, sobald ich loslaufe zu wandern ist, ne, verändert sich sofort was weil man ja. draußen ist weil man nicht in der Stadt nicht in der Wohnung ist sondern eben wirklich mal ausgesetzt ist egal ob es jetzt so wie heute 8000 Grad hat <lacht> ähm, oder ob es regnet so, man ist halt mal draußen
1: ne? also was ich irgendwie auch also es ist vielleicht auch so Wagenplatz auf eine Art irgendwie vielleicht spießig und ähm nicht spießig zugleich, also es kommt auch so ein bisschen auch an, mit was man das so auffüllt, mit welchen Werten und mit welchen, ja, welchem, wie man das Leben auf dem Wagenplatz lebt, aber erstmal ist es ja auch so ein bisschen sowas wie so ein Eigenheim für Arme, ne? Mhm. Und ähm, ich merke halt schon, das finde ich auch interessant, dass so einfach so einen Ort zu haben oder, ja, einen Wagen zu haben, in dem ich einfach leben kann und der so meins ist und mit dem ich so machen kann, was ich mhm. halt will ähm, und ich auch so das ja, so also voll motiviert bin, ich kann einfach so viel Liebe und Zeit da rein investieren mhm. wie ich möchte, weil ich da jetzt einfach drin sein werde oder den halt irgendwo anders entziehe, wenn ich mhm. halt nicht mehr sein kann oder will das ist irgendwie auch schon so ein, so ein schönes Gefühl von irgendwie ankommen das hätte ich auch vorher nicht gedacht. Ja.
0: Ja, ja. ja cool.
1: <lacht> und das hat ja erstmal so ein bisschen was spießiges Bürgerliches, mhm. dass man so ankommen will in seinen eigenen vier Wänden ja. und sagt, das ist so meins. Ich weiß nicht, das was, kann mir jetzt ja. niemand mehr nehmen und das habe ich glaube ich vorher auch so mal so ein bisschen so abgetan mhm. als so einen spießigen Gedanken. Ähm, aber ich habe so gemerkt, dass es ähm, mhm. Lust. bei mir auf jeden Fall auch so gezogen hat.
0: Mm. Ich glaube, es ist so ein Grundbedürfnis, irgendwie so, ein, dass man irgendwann etwas um sich haben will, was man irgendwie aufbaut oder wo man sein möchte.
1: Naja, ja. zumindest so, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Mm. Ja, wahrscheinlich
0: ja, das stimmt. Das ja. stimmt, ja klar. Das ist unser. Apropos, du bist ja ähm, aus der Nähe von Köln, ne? du, bist, ja. du kommst nicht aus Leipzig. Nee. Ähm, ähm, sondern kommst aus der Nähe von Köln. Und ähm, was mich natürlich interessiert ist, ich laufe von Ost nach West. Und ähm, ich will auch so ein bisschen nachfragen, wie eigentlich so das Selbstverständnis unserer Generation, also junge Erwachsene, ähm, die irgendwo zwischen Dresden und, und äh, Köln wohnen, ähm, wie die sich sehen. Siehst du dich als Bessi, als Ossi, als, was habe ich neulich, Bossi? <lacht> ähm, ist das für, Spielt das für dich eine Rolle?
1: Ja. Also für mich spielt es tatsächlich eine, eine wichtige Rolle, diese ganze Debatte. Ähm, weil ich halt schon merke, dass irgendwie es was anderes ist, hier zu leben als in westdeutschen Bundesländern. Ähm, mit meiner Prägung, so wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, ich auch vorher eher so eine total typische westdeutsche Prägung hatte, meine Eltern immer mit mir irgendwie in westeuropäische Länder in Urlaub gefahren sind und ich eigentlich vorher kaum in Ostdeutschland war und ich deswegen auch irgendwie mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe und äh, wie sich das anfühlen könnte oder was anders sein könnte, wenn man mal hier wohnt. Und es ist aber so, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, es gibt schon einfach irgendwie nicht so klar zu benennende kulturelle Unterschiede und biografische Differenzen, die, die mir manchmal schwer fallen so mhm. zu greifen, ähm, wo ich aber das Gefühl habe, da braucht es irgendwie Verständigung und Austausch und das vielleicht halt auch mehr als jetzt ich jetzt zum Beispiel bräuchte mit irgendwie. Leuten aus Benelux oder so, mhm. weil ich da halt immer hingefahren bin früher mhm. und da halt ständig war und es auch sowieso da ganz viel interkulturelle Austauschprozesse gab, aber nach der Wiedervereinigung hat man so getan, als wäre das überhaupt nicht nötig. Also mhm. eigentlich hätte es irgendwie sowas gebraucht wie ein deutsch-deutsches Jugendwerk oder sowas und mhm. ich glaube, das wäre auch jetzt immer noch nötig. Ähm, da halt viel ehrlicher zu sein und viel mehr zu investieren und ich versuche das sozusagen ein Stück weit irgendwie nachzuholen und diesen ähm, ja diesen interkulturellen Austausch äh, auch ein Stück weit irgendwie selber zu leben, indem ich mich einfach damit beschäftige, was mhm. in der DDR eigentlich alles passiert ist, was mit den Leuten passiert ist, was das bis heute halt eigentlich für die deutsche Gesellschaft bedeutet. so. Ähm, auch politisch, aber natürlich irgendwie auch sozial und kulturell. Ähm, aber auch so voll persönlich, weil meine Freundin aus Bautzen kommt mhm. und wir auch viel darüber sprechen so und ja. ähm, auch so familiäre Unterschiede total sichtbar sind und ähm, individuelle Prägungen bei ihr und auf meiner Seite einfach sichtbar sind und das halt auch Dynamiken in der Beziehung erzeugt, über die man dann sprechen kann und schauen kann, wo kommt das vielleicht her? Klar kann man das natürlich nicht so total an einem Punkt dann festmachen, ja, ja, ja. dass das irgendwie mit Ost- oder Westprägung zu tun hat, aber ja. Ähm
0: Spannend, ja. es ist ähm, selten, dass... Also es sind natürlich in deiner besonderen Situation, dass du äh, in Leipzig wohnst, merkt man, dass du dich extrem damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dieses reflektieren darüber ist was, was tatsächlich häufig fehlt. Ich habe da so eine Frage, die, ähm, bei der ich mir immer nicht sicher bin, ob sie gut funktioniert, aber ich versuche sie immer mal. Ähm, ein Christoph aus, weiß ich nicht, Grimma. Der, wie alt bist du?
1: 33. 93.
0: Der auch 33 ist, aus Grimma kommt oder Leisnig oder keine Ahnung Rostock oder so. Ähm, wie unterscheidet ihr euch? Kannst du das greifen? Keine Ahnung, zwei, drei Sachen, wo du sagen kannst, da sind wir unterschiedlich. Jemand, der genauso alt ist wie du, und, aber von der anderen Seite kommt sozusagen.
1: Naja, ich kann ja natürlich was konstruieren, was halt so... in verschiedene Richtungen gehen könnte, aber eine Sache, die wahrscheinlich sehr klar ist, ist halt so, dass diese Person wahrscheinlich nicht so gut finanziell abgesichert ist mhm. wie ich. Also das merke ich halt auch so zu, immer wieder in meinem sozialen Umfeld von Leuten, die aus dem Osten, Ostbiografie haben, dass sie halt keinen, sie halt nicht rückgreifen können auf halt viel Vermögen oder Immobilien ähm, ihrer Familie. Und gerade in so einer Zeit, wo halt ähm, keine Ahnung, das mit den Renten nicht mehr so gut hinhaut und so, ne, mhm. das ist halt ein Punkt, der halt einfach krass ist, wenn man weiß, man erbt so oder man erbt halt nicht. Mhm. Ähm, und man ist halt abhängig von den jeweiligen, vom, vom Sozialsystem, wie es dann auch immer irgendwie in 40 Jahren aussehen wird oder so. Mhm. Ähm, oder halt von irgendwie dem eigenen Vermögen, was man bis dahin aufbauen kann, ne? mm, oder ja. von halt irgendwie anderen ich Solidarsystemen, die man sich halt schafft und das halt vor dem Hintergrund irgendwie, ja, wie halt sozusagen Führungspersonal in Ostdeutschland von Westdeutschen besetzt ist, ganz viel ähm, Immobilien ähm, Westdeutschen gehört in Ostdeutschland, das, das glaube ich, ähm, fühlt sich einfach scheiße an für viele Menschen und wahrscheinlich auch für diese Person, diese konstruierte ja und ich glaube was ja und irgendwie Erfahrungen, Erfahrung, die auch viele Menschen ja irgendwie machen, ist, dass ihre Eltern halt irgendwie einen Biografiebruch hatten ne? Mhm. und dass das halt auch familiär irgendwie eine Rolle gespielt hat so in irgendeiner Form dass dann die Person irgendwie meinem Alter vielleicht äh, mehr Leistungs-, also ein An vielleicht aus einer anderen Ursache Leistungsdruck bekommen hat, um irgendwie, ja, vor, der, vor dem Hintergrund der Erfahrung, ich muss jetzt plötzlich für mein eigenes Leben, bin ich jetzt plötzlich viel mehr verantwortlich als in der DDR, wo ich halt mhm. abgesicherter war, ähm, während halt Leistungsdruck vielleicht aus einer westdeutschen Biografie halt irgendwie eher so, ja so von Anfang an so was Normales ist, dass man mhm. halt irgendwie so mitbekommt und alle irgendwie vielleicht den auch schon verspüren und sich auch so antreiben, aber vielleicht irgendwie so ein normaleres Verhältnis dazu haben.
0: Reinwachsen weil, auch so ein bisschen, ne? Ja, so mhm. da reinwachsen
1: und das irgendwie zwar sehr ernst nehmen und vielleicht, ja, aber das vielleicht so punktuell nicht so überfordernd ist, weil man das halt einfach so als normal kennt. Mhm. Oder dass halt natürlich auch so biografische Brüche halt mit so Selbstzweifeln verbunden sind, ähm, die natürlich irgendwie auch so die Generation in meinem Alter ja irgendwie auch dann übertragen werden. Aber, und Selbstzweifel in Westdeutschland halt vielleicht vor dem Hintergrund eher, ja, äh, auch so einer Angst, also jetzt nicht so vielleicht aus einem biografischen Bruch entstehen, sondern eher aus so einer Frage, kann ich absteigen in dieser Gesellschaft oder, mhm. ja, oder halt nicht. Ne? Ja. Hm.
0: Es gibt auf jeden Fall viel Gesprächsbedarf. Ähm, letzte Frage vor der Geschichte. Das ja. <lacht> ähm, ja, ist so ein bisschen die Griechenfrage. Ne? Was kann man tun? Was, ähm, was wäre ein Punkt, wo du glaubst, was jeder Ostdeutsche, jeder Westdeutsche tun kann, um diese ja, diese Diskrepanz oder diese, diese Bruchstelle irgendwie zu überwinden. Hast du da irgendeine Idee, spontan, wie man das lösen kann?
1: Ja, also ich glaube, man muss halt ähm, miteinander reden und sich als Menschen ernst nehmen. So, und ähm, man kann irgendwie in der Sache vielleicht unterschiedliche Auffassungen sein und Konflikte miteinander haben, aber man muss sich, glaube ich, als Menschen ernst nehmen und ich glaube, das passiert irgendwie oft nicht. Also ich glaube auch, dass Menschen, die irgendwie vielleicht ähm, Haltungen vertreten, die aus guten Gründen vielleicht also kritisierbar oder ablehnbar sind, dass sie auch als Menschen verurteilt werden. Das halte ich für extrem problematisch. Ähm, ich glaube, man muss einfach lernen, besser miteinander streiten zu können und Konflikte besser prozessieren zu können, als es unsere Gesellschaft gerade schafft. So. Und ich glaube, da sind wir irgendwie auch alle individuell gefragt. So. Und ich glaube, wir müssen aus unseren Blasen raus, aus unseren Identitätspolitiken raus. Wir müssen miteinander reden und miteinander streiten, ohne uns zu verachten. So. Und... Ich glaube, wir müssen halt irgendwie eine, ja, eine Gesellschaft mehr anstreben, die halt sozial gerechter ist, weil ich glaube, dass halt ganz viele Ursachen von ähm, politischen, sozialen Problemen, nicht Anerkennung von ähm, Leistungen, ähm, von... Wut und Ärger und auch Hass ist so, und das aus Sozial sozialer Ungerechtigkeit entsteht. Ich glaube, das müssen wir politisch unbedingt anstreben. Und ich glaube, wir müssen einfach gucken auf das, was wo wir hin wollen. Ne? Also so visionär und positiv versuchen zu denken und gucken, wie kommen wir da gemeinsam hin? So, mhm. ähm, als uns so an Stereotypen abarbeiten mhm. und dann irgendwie einfachen einfachen Bildern wie irgendwie das ja auch vom, aus westdeutscher Perspektive oft bedient wird, so, naja, im Osten wird rechts gewählt, ähm, mhm. im Osten das ist das Problem gerade in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dieser Diskurs spaltet halt mehr, als dass er ja was bringt. Und, und da kann ich auch einfach westdeutsche äh, Menschen, die ja irgendwie voll oft irgendwie auch voll wenig Berührungspunkte nach wie vor haben mit.. Ähm, Ost Menschen, die in Ostdeutschland leben oder aufgewachsen sind oder auch überhaupt selten hierher kommen, mhm. einfach nur einladen, so sich daran zu beteiligen und irgendwie Erfahrungen zu machen und ähm, auch sich zu öffnen für andere Perspektiven. Ich habe das Gefühl, dass hier gerade richtig viel passiert, so in ostdeutschen Bundesländern und auch so ein, wie so eine Art nochmal, ja, oder wie zum ersten Mal vielleicht so ein richtiger Emanzipationsprozess, ähm, gerade anfängt, ist zumindest so mein Eindruck, letztlich so, ein, so eine Runde gehört im Deutschlandfunk Neue, neue Narrative für den Osten, mhm. diese Gesprächsrunde, ja. witzigerweise ja, auf dem Kongress in Köln gedreht. <lacht> ähm, und da war so eine Forscherin, die gesagt hat, man braucht 30 Jahre Abstand zu einer krassen historischen Zäsur, um ähm, das wirklich aufarbeiten zu können. Also wie so die 68er-Bewegung, es waren mhm. auch so mehr als 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, bis halt eine tatsächlich emanzipatorische mhm. Aufarbeitung sozusagen dieses Ereignisses angefangen hat. Und das hat sie halt verglichen mit der Situation jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade eine spannende Zeit ist.
0: Mhm. Man, ähm, ja, man liest es gerade. Also ich weiß ja. nicht, ob es nur das 30-Jahre-Wende-Ding ist. Ähm, aber man liest es auch gerade extrem häufig, also die Narrative und auch die ähm, ja.
1: Repräsentation, die,
0: äh, repräsentation Identitäten, ja. Facetten. Critical die, Westness
1: habe ich gesagt. Ja, Critical
0: Westness, ja. 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 Sehr, sehr cool. Ja, ähm. Ja, also ich könnte jetzt gerade irgendwie in ganz viele Sachen noch irgendwie einsteigen, aber in Anbetracht der Länge des Podcasts und der Zeit ja. ähm, noch zur Geschichte am Ende. Die Geschichte ähm, ist eine Kettengeschichte <lacht> und ähm, ist ein Experiment, wie auch der ganze Podcast. Ähm, wir haben eine Spinne und eine Fliege, ähm, die 1989, ähm, die Spinne ist in Dresden, die Fliege ist in Köln. Und ähm, der letzte Stand der Geschichte ist, dass die beide nach innen schauen, also sie schauen sich an, was, was ist da so alles um sie herum gerade, ähm, dann schauen sie an sich herunter und dann schauen sie in sich hinein, die Spinne mit ihren, ich weiß nicht, acht Augen, ich habe es noch nicht recherchiert, ähm, was sehen sie da?
1: Und mehr ist noch nicht passiert?
0: Mir ist noch nicht passiert. <lacht> und nur zwei, drei Sätze, bitte. Irgendwas, wie diese Geschichte weitergeht. Und, und wer wie wer ist vielleicht in ein,
1: Köln? Und wer ist in Dresden?
0: Ähm, die Spinne ist in Dresden, die Fliege ist in Köln. So. <lacht> du darf auch gerne kurz nachdenken, wie man diesen Plot wieder eingefangen ja, kriegt. Mit, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm... kannst du ja gleich rausschneiden
0: ja 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 alles gut <lacht> haben alle ein bisschen nachgedacht das ist alles gut
1: <lacht> also ich glaube die sehen da so ganz viele Sachen die wir nicht beschreiben können als Menschen und dann ähm, entscheiden sie sich beide gleichzeitig ähm, aufeinander zuzufliegen und zu krabbeln.
0: Oh. Daraus kann man einen Plot machen, das finde ich super. Ja, ich dachte ich.
1: Danke dafür. War jetzt mal ein
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank Christoph ja, für deine Zeit, dir. für deine Worte, für deine Gedanken. Hm. Und äh, ich sage einfach, bis bald. bis bald. Das war das Interview mit Christoph. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei, trotz der wirklich schlechten Audioqualität. Da optimiere ich noch. Aber das Gespräch war ganz großartig. Wie gesagt, ich hätte es einfach weiterführen können. Und ähm, ja, danke an der Stelle nochmal, lieber Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch vielen, vielen Dank für die Einladung auf den Wagenplatz. Für mich auch eine neue Erfahrung, <lacht> nehme ich gerne mit. Ja, an der Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr Lust habt mitzumachen oder jemanden kennt, den ich interviewen sollte, der irgendwo zwischen Dresden und Köln, äh, möglichst auf der Strecke vor mir, <lacht> lebt, dann schreibt mich gerne an. Ihr findet mich auf Instagram unter Frau läuft allein. Frau unterstrich läuft ohne Umlaut, unterstrich allein. Ich freue mich von euch zu hören und sage bis bald unterwegs. Tschüss.